0: Bom dia gente, meu nome é Joyce, eu sou estudante do Serviço Social da UFSC, atualmente estou na terceira fase do curso, juntamente com a minha amiga, a Beatriz Rosa, que também é estudante do curso de Serviço Social da UFSC e também está na terceira fase. Então, a gente vai apresentar juntas esse podcast, que é para a disciplina de fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço Social. Bom, Desde que a gente iniciou o curso de Serviço Social, a gente começa a ouvir um monte de coisas, um monte de assuntos, termos, expressões que se repetem e, por vezes, a gente nem sabe muito bem o significado. A gente repete nas disciplinas, repete nos espaços que a gente constrói, mas não sabe muito bem do que se trata. E eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, admite. Um desses conceitos muito importantes a compreensão da realidade brasileira é o conceito de questão social você com certeza já deve ter ouvido essa expressão várias vezes mas diz aí, o que é essa tão falada questão social? Bom, de forma bem resumida a questão social ela pode ser compreendida um, como a relação entre capital e trabalho que vai gerar uma série de explorações da classe trabalhadora pela classe
1: dominante e aí, com isso, a gente vai trazer o nosso primeiro questionamento sobre a nossa profissão. Então, primeiramente, o que é o serviço social? É, o serviço social, ele vai surgir como uma prática social que tem como objetivo conciliar a classe trabalhadora juntamente com a ordem capitalista. E aí a gente tem uma autora chamada Maria Lúcia, que ela vai contar um pouquinho que a nossa profissão ela surge juntamente com a organização, com a sociedade de organização da caridade, devido à burguesia, a igreja e o Estado. E aí com isso a gente tem é, alguns protagonistas, digamos assim, do serviço social, que compõem entre quatro elementos, que é o Estado, a burguesia, proletários e a igreja. Mas o que são essas quatro coisas, esses quatro elementos que são tão importantes para a nossa profissão? É, o Estado, primeiramente, é a composição que ela vai representar as classes dominantes e protege, através das leis, essa classe conhecida como a famosa burguesia. E aí, o que é a burguesia? A burguesia são os proprietários dos meios de produção que vai explorar a classe trabalhadora e vai concentrar a riqueza, que é esse resultado do, do trabalho dos trabalhadores. E aí o que são esses trabalhadores? Eles são os proletários, que eles vão vender a sua força de trabalho e, enfim, né é gente como a gente. E o que, que é a igreja? A igreja ela é uma instituição de valores pessoais e sociais que vai ter influência, uma grande influência na nossa sociedade. E aí vai influenciar o Estado, a educação, a instituição. E aí vai surgir também é, com o um trabalho de caridade através das famosas filantropias e aí é também a gente traz um outro grande questionamento mas como e quando surgiram as primeiras escolas do serviço social né e aí lá em 1899 vai surgir a primeira escola nos estados unidos e ela era muito conhecida como escola de filantropia aplicada e na holanda surge também a primeira fundação da escola europeia. E aí essas escolas eram sobre responsabilidade da sociedade de organização de caridade que a gente citou ali em cima. E aí ao longo dos anos começaram a surgir outras é, em vários lugares do mundo, como em Paris, Itália, Alemanha. E aí a gente teve os primeiros profissionais atuando principalmente na área da educação, justiça, e saúde. Mas como funcionava o serviço social aqui no nosso continente, na América Latina? É, na América Latina as situações e as demandas eram totalmente diferentes. A gente tinha o capitalismo com o objetivo de cuidar das necessidades, entre aspas, da classe trabalhadora como meio de manipulação, mas que ao mesmo tempo facilitasse os meios de produção desses trabalhadores. E aí a nossa profissão ela passou a atuar no marco das relações de produção capitalistas que estavam ficando cada vez mais nítidas. E aí com isso não era fácil definir essas ações assistencialistas que a gente conhece atualmente. E aí no Chile a nossa profissão ela surge em 1925 com uma grande tentativa do Estado de controlar as reivindicações por condições melhores de trabalho e de vida principalmente por conta dessas subordinações entre, por exemplo, a medicina, né, os médicos, com é, a galera rural, que são os famosos proletários que a gente explicou. E aí, a gente tem os primeiros exemplos do, do que é chamado políticas sociais, que foram primeiro na área de habitação, proteção do trabalho feminino e também do trabalho infantil e da previdência. E aí, é, esses direitos e essas políticas sociais elas foram conquistadas é, como resultado do combate dessas classes, da classe é, dominante para a classe dominada, que é a burguesia e o proletariado. E aí, no Peru, também na América Latina, surge em 1937, as primeiras escolas com a tentativa de de outras políticas sociais, como, por exemplo, hora extra no trabalho, como restaurante popular e trabalho seguro. E aí, com isso, gente, a gente consegue entender um pouco como surge a nossa profissão e como ela vem também se modificando através das necessidades do capitalismo, mas que também, ao mesmo tempo, tenta se encaixar na classe trabalhadora e pauperizada. E aí, com isso, né, conforme a gente consegue ter exemplos, é, de como os trabalhadores lutavam por direitos básicos, a gente se questiona. Mas era tranquilo, realmente? E aí, como que o Estado fazia para impedir ou para lidar com essas greves e com essas lutas dos trabalhadores? A gente tem um exemplo no texto do Heron que vai falar um pouquinho sobre isso. E aí ele fala assim, abre aspas, o trabalho muito prolongado e pesado e uma retribuição mesquinha dão não poucas vezes, aos operários, ocasião de greves. É preciso que o Estado ponha cobro a esta desordem grave e frequente, porque estas greves causam danos não só aos patrões e aos mesmos aos operários, mas também ao comércio e aos interesses comuns. Em razão das violências e tumultos, aqui que é de ordinário dão ocasião põe muitas vezes em risco a tranquilidade pública fecha aspas. Então, a gente tem aí esse exemplo que ainda ocorre hoje em dia, né, como um meio de controle da população pauperizada, mas e aí? Como não fazer greve mediante é, a tanto trabalho precarizado? Afinal, a fome, né, ela tem pressa. E aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, a gente tem um grande exemplo, né, que foi a greve da CONCAP, onde os trabalhadores eles se reuniram para reivindicar direitos básicos e conseguiram se organizar em massa é, conseguiram, enfim, construir uma greve. Isso causou né, uma certa desordem na cidade afinal, não estavam recolhendo lixo e aí o prefeito foi ficando nervoso. E isso colocou, é, abre aspas, em risco a tranquilidade pública. E aí com isso, né, a gente passa a também se questionar. Mas o que é a população pauperizada? O que é o pauperismo? E o que é também a questão social? Que foi o questionamento que a Joyce trouxe pra gente lá em cima. E aí o que é o pauperismo, né, gente? É, a pauperização da classe trabalhadora, ela vai surgir quando inicia uma era industrial do capitalismo, mais ou menos a partir do século XVIII, que vai ter como significado a pobreza e a desigualdade extrema. Mas a gente sabe que a, que a pobreza sempre existiu mas, nessa época, a pobreza crescia em grande escala e, consequentemente, gerava um aumento de riqueza para a burguesia. E a questão social ela surge um século depois, e ela surge para representar essas expressões das desigualdades que eu citei acima, que ela é resultava da exploração que vem do capitalismo. E aí, com essa nova definição, também vai surgir exigências de garantia de políticas sociais para essa classe trabalhadora e para classe pauperizada mas a população pauperizada ela não vai se conformar facilmente com o seu lugar na sociedade e aí realizam muitos protestos como hoje em dia né como estamos a CONCAP, mas também outros movimentos sociais que vão lutar por trabalho digno né que vão lutar por terra por exemplo e aí é, se tornaram se tornaram e ainda são grandes ameaças a grandes instituições. E aí foi a partir dessa possibilidade de aumento da ordem da burguesia que o pauperismo é, teve essa nova definição como questão social.
0: É isso mesmo, Bia. Então, gente, eu quero continuar dialogando com vocês sobre esses elementos que a Beatriz colocou de forma brilhante, uh, pensando um pouco essa inserção do serviço social como se deu historicamente através de alguns é, momentos históricos específicos vamos começar falando por exemplo a respeito do período tenebroso para o país que foi o golpe militar de 1964 então é, que foi a, a ditadura né a gente sabe que nesse período o Brasil ele prendeu torturou matou e exilou pessoas a gente poderia passar muito, muito tempo trazendo elementos para afirmar o quanto a ditadura foi um período devastador para o país. Mas para essa, essa conversa né, de agora que a gente está tendo, vamos nos ater a pensar sobre a dívida social que esse processo deixou para o Brasil. Então, assim, é, a situação política do regime, ela continuava crescendo de forma acelerada, né, junto com o desenvolvimento capitalista no país. Uh, a expansão da produção industrial e a consolidação das metrópoles fez com que uma grande massa que vinha do campo migrasse para a cidade em busca de sobrevivência. E isso, e isso ocasionou o quê? Né? Um aumento desordenado das periferias, subúrbios, favelas e curtidos. Então, nesse sentido é muito importante apontar que os governantes eles não estavam preocupados com os problemas sociais que aconteciam no Brasil. Antes, as ações da polícia, elas eram é, da, da política, né, Elas eram voltadas para manter o sistema repressivo, buscando sempre cercar e calar a classe trabalhadora. Isso é relacionada às lutas por melhores condições de trabalho, renda, enfim como a Bia já havia falado desse movimento é, de, de indignação por conta dos trabalhadores devido às, às péssimas condições que estavam colocadas. Então, no período da ditadura militar, isso também era presente. O Serviço Social também teve ali uma, uma, uma participação. Inclusive, nós gostaríamos de compartilhar com vocês um relato bem interessante é, sobre Para tentar, de certa forma, materializar como era o serviço social nesse período Que é um depoimento da assistente social Maria Lúcia de Souza Ela deu esse depoimento para o Conselho Federal de Serviço Social Está na revista é, Especialidades, é uma revista online Depois vocês conseguem encontrar E é apenas um trechinho que ela vai falar assim é, Que trabalhava no serviço social de orientação rural de Alagoas ela foi presa em 1968 e foi acusada de cometer crimes de natureza política e também por subversão. Após sair da prisão, foi privada de exercer a profissão de assistente social durante os, os 11 anos que viveu na clandestinidade. Então, só um parêntese aqui, né, gente? Imagine quantos dos nossos companheiros e companheiras aí de luta já, este, já estariam na prisão... É... Enfim, por suas manifestações políticas, por suas colocações, caso estivéssemos numa ditadura. E a gente precisa ficar bem atentos para que a história não se repita, né? Continuando, então. É, como vocês puderam perceber, não foi nada fácil para a categoria profissional vivenciar esse período. Mas também... É, não podemos pensar que com o fim da ditadura e todo o movimento de redemocratização, o serviço social passou a ter respostas para todas as contradições da sociedade. E se vocês querem saber de uma coisa, até hoje não temos todas essas respostas, né? Então, pensando um pouquinho sobre esse, é, esse período da rede, redemocratização do serviço social, a gente também quer trazer alguns elementos importantes, né? Ah... Uh, a gente quer citar que esse foi um período fundamental para o serviço social no Brasil que há 41 anos no dia 19 de setembro de 1979 em São Paulo teve o terceiro CBAIS conhecido que ficou conhecido como Congresso da Virada a gente estuda a gente ouve falar sobre isso Os professores sempre fazem relatos depoimentos enfim é, foi a partir desse congresso sobre as lutas políticas democráticas que estavam ali sim, adensando em toda a América Latina, que o serviço social brasileiro ele passa a incorporar o referencial marxista e produzir análises teóricas em uma perspectiva que seja de totalidade, historicidade e criticidade. Também são palavrinhas-chave que a gente escuta o tempo inteiro nas disciplinas. né? Então, o Congresso de 1979, ele constituiu um marco de um processo histórico de renovação da profissão. A partir desse momento, começa a construção do projeto ético-político-profissional do conjunto CFES-CREES, que são traçados até os dias de hoje. Então, é importante citar o quanto esse período foi importante para a história do nosso curso. Mas, mesmo com todo esse processo de redemocratização, serviço social brasileiro seguiu tendo que lidar com as múltiplas contradições da sociedade. E agora eu quero novamente, eu quero tentar né, conversar com vocês sobre essa, uma relação muito profunda que quando a gente vai pensar, por exemplo, na formação socio -histórica do país, é, quando a gente pensa na classe trabalhadora, quem são essas pessoas, né? Então, a gente vai tentar também introduzir um debate de gênero, raça e classe e como esse debate é fundamental para o serviço social. Então, a gente quer retomar aqui que, na década de 30, os negros eles seguiram à margem da sociedade, eles não tiveram uma inserção social que, de fato, permitissem uma mobilidade social. né o, Um autor muito interessante, Clóvis Moura, ele fala sobre isso, sobre essa questão de que não foi permitido ao negro ter essa mobilidade dentro da sociedade. Com isso, essa população se tornou alvo de caridade, sendo vistos visto constantemente como inferiores, em outros momentos incapazes e até mesmo perigosos. E aí a gente pode se perguntar, né? Onde fica o serviço social no meio disso tudo? O serviço social ele reproduzia exatamente as ideias da classe dominante. Porque a gente tem que entender que é, é sobre uma sociedade, é sobre uma estrutura. E o serviço social não está fora disso. Então, é, o serviço social da época seguia práticas eugenistas e foi totalmente afetado pelo mito da democracia racial. Vamos falar mais sobre isso. E, é, e, essa, e esse mito né, ele assombrou e ainda assombra o Brasil com a falsa ideia de harmonia entre as raças. Então, a gente quer dar um pouco de atenção a esse tópico da democracia racial, é, para além de toda essa falsa ideia de harmonia entre as raças, ele também está assentado na ideia de que, no Brasil, a escravidão foi mais branda e que, na verdade, os escravizados não eram tão maltratados assim. Né? Então, contradizendo toda essa percepção, temos um brilhante autor mar marxista, que nos conta que a história não foi bem desse jeito. Como eu já citei anteriormente, estamos falando aí do Clóvis Mouro, que hoje é um queridinho de muitos estudiosos do marxismo e da questão racial, que conseguem elencar isso, mas que ele também já foi muito criticado, até mesmo nos, nos meios dos estudiosos do marxismo, justamente por trazer as particularidades da questão racial no Brasil no modo de produção capitalista, então vale muito a pena conhecer o Clóvis Moura, estudar a obra dele. O Clóvis Moura ele vai dizer para a gente que longe de se manter apassivados, os escravizados eles protagonizaram diversas formas de resistência e que nunca existiu uma docilidade por parte deles. Um belíssimo e muito importante exemplo dessa luta e organização dos escravizados foi a formação dos quilombos. Imaginem só como os senhores da Casa Grande ficaram quando um monte de escravizados começou a fugir, começaram a se auto-organizar e começaram a estruturar uma outra forma de sociedade, gente. É, eu não sei vocês, mas toda vez que eu penso sobre isso, eu imagino o, o, o rebuliço que isso deve ter causado, porque o escravizado, aquele sujeito que era visto como mercadoria, de repente começa a ter esse movimento de se auto-organizar Lembrando que ali eles estavam inseridos com outros escravizados que vinham de lugares diferentes, porque essa foi uma da, das estratégias dos senhores. Para que eles não se rebelassem, colocavam escravizados que vinham de regiões diferentes, que tinham dificuldade de se comunicar na mesma língua, que tinham conhecimentos diferentes. Então, não, ah, na, na perspectiva deles, do, dos senhores, eles não iam ter tanta facilidade de se entrosar e conseguir criar uma resistência. Mas, ainda assim, eles conseguiram fazer esse movimento de aquilombamento sinistro, né? Então, Clóvis Moura ele ainda fala para gente, é, em diferentes textos, né, o autor ele vai enfatizar que a formação dos quilombos ele, era um risco à ordem escravocrata, porque colocava em evidência a possibilidade de, de desenvolvimento de uma estrutura social alternativa. Então, assim... Os escravizados estavam indo para um outro lugar, propor outra coisa, onde eles eram sujeitos livres. Eles não estavam mais vivendo sob o jugo da escravidão. Pense na, na potência que era isso para aquele período, né? Então, essa ideia de passividade dos escravizados foi socialmente construída, logicamente, para atender aos interesses de uma classe. E vocês devem saber muito bem quem são porque são os mesmos que seguem nos oprimindo. É, então, finalizamos essa parte com uma importante indagação da autora Renata Gonçalves, que, enfim, né, expõe brilhantemente também no, no artigo dela, que diz assim, Por que o serviço social ainda guarda reticências em perceber que a questão racial é nuclear a questão social? Se a questão social é produzida compulsoriamente pelo capitalismo, então, qual a nossa dificuldade em compreender que a questão racial e seu mais grave subproduto, que é o racismo, fazem parte das relações que impulsionam e dinamizam a sociedade burguesa? Então, essa é uma pergunta que a gente é, deixa para todo mundo que está ouvindo refletir e levar, enfim, depois que tiver formado para os seus campos de atuação, enfim, para de, um, de algo muito importante é, para a nossa profissão. Então, a classe dominante sempre enxergou os negros e pobres da sociedade com muita truculência. Até mesmo nos atendimentos prestados pelos assistentes sociais, agora já tentando trazer para uma questão mais contemporânea, né? era perceptível que o racismo presente na sociedade também permeava esses
1: atendimentos. E aí, com tudo isso que a Joyce trouxe, a gente trouxe um exemplo bem perto de nós, aqui em Santa Catarina, que é o exemplo da Maria das Graças, conhecido como Gracinha. Ela é uma mulher quilombola, negra e analfabeta, que ela reside na comunidade remanescente Quilombo Santa Cruz, da Toca, é, lá em Paulo Lopes. Em 2014, dois oficiais, juntamente com um assistente social, chegaram na casa da Gracinha, com o pretexto de que levaria suas filhas ao posto de saúde apenas para fazer exames periódicos, né? E, em seguida, elas foram levadas para um abrigo, onde a mãe, consequentemente, não conseguiu mais ver as suas filhas. E aí, é, essa assistente social, ela faz um relatório, fazendo com que Gracinha não tenha mais acesso às suas filhas, é, com a grande desculpa de que a terra onde Gracinha morava não era demarcada e nem era intitulada. E também que a Gracinha nem era autodeclarada. Então, é, ela é uma mulher quilombola, que já morava na Toca da Santa Cruz e já estavam subjugando a vida privada dela e a capacidade de cuidado com as próprias crianças. E aí, num curto período, entre 2014 e 2016, já havia tido 15 audiências, segundo é, a reportagem do site... É, Catarinas. Esse caso, ele é acompanhado e questionado pelo MNU, que é o Movimento Unificado, e segundo o próprio MNU, a gente é, consegue enxergar que é um caso de racismo e seletividade. Então, com esse caso da Gracinha, a gente consegue analisar o quão grave o racismo era na nossa profissão, ao ponto de um relatório conseguir ajudar e fazer com que uma profissional consiga mexer com a vida de uma mulher negra quilombola. Mas, obviamente, a gente nunca age sozinho, como a Joyce já trouxe. A gente sempre tem o aval da burguesia e o aval da justiça para que a gente é, tenha o poder de construir ou fazer tais ações.
0: Exatamente, Bia. Então, pessoal, é, isso é um pouco do que a gente gostaria de sintetizar para o nosso podcast. São muitos elementos, são textos riquíssimos, mas a gente tentou elencar aqui algumas discussões importantes de forma bem introdutória, mas para facilitar também a compreensão de quem nos escuta. Muito obrigado e tenha um bom dia. E é isso, seguimos em luta.